0: Gerçek Suç, Gerçek Suçlular ve Gerçek Hikayeler Merhaba, ben Timur Soykan. Kısa dalgada gerçek suç hikayeleri 45 metrekare cinayetinin ikinci bölümüyle devam ediyor. İlk bölümde Harbiye'deki 45 metrekare boş arsa için çatışanlar anlatmıştım. Onlar silahlarını ateşlerken yoldan geçen Okan Karaten ailesiyle birlikte arada kalmıştı. Bebek arabasındaki kızını korumak için kendini siper etmiş ve başından tek kurşunla vurularak ölmüştü. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. 11 Haziran 2021'deki bu çatışmanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, sarı plakalarla sokaktaki onlarca boş mermi kovanını, kuşun isabet eden yerleri işaretledi. Çatışmadan sonra ilk olarak ateş açılan Apay isimli emlakçının sahibi Ahmet Aydemir, oğlu Gültekin Efe Aydemir ve iki çalışanı gözaltına alındı. Ahmet Aydemir ifadesinde çatışmadan hemen öncesini şöyle anlattı. İlmettin Aytekin ve Deniz Sarıyan ofisten gittikten iki saat sonra mahalledekiler Nupeldoğu Oteli'nin önünde kalabalık bir grubun toplandığını söyledi. Bunun üzerine ofisi kapatıp gitmeye karar verdim. Oğlum ve çalışanlarımla dışarı çıktığımız sırada ateş açıldı. Polis çok hızlı bir şekilde kırmızı panelvanın yerini öğrenmişti. Olay yerine birkaç kilometre uzakta Kurtuluş'taki bir otoparkta Aç kapıyı aç polis! Kalk, kalk, yere, yere! Buraya baskın yapan polisler Otoparkın asma katındaki ofiste kırmızı vanı kullanan Cem iş işler ve bu araçtan inerek ateş açan Osman Turan ve motosikleti kullanan İslam Aytekin'i yakaladı. Polis 3 şüpheliye silahları nerede olduğunu sordu. Otoparkta Berkay Genceri isimli arkadaşlarına silahları siyah bir poşet içinde verdiklerini söylediler. Polisler Berkay Genceri 3 sokak ötede, sokakta buldu. Silahları sakladığı çöp konteynerinin altını gösterdi ve gözaltına alındı. Poşette... Demir dipçikli bir uziye ve iki tabanca vardı. Yakalanan şüpheliler Gayrettepe'deki Aysay şubede avukatları yanlarındayken verdikleri ifadede olayı ağız birliği etmişçesine anlattı. Kurtuluş'ta çay bahçesinde otururken Ruppel'de oteldeki bir çalışanın Osman Turan'ı telefonla aradığını söylediler. Arayan kişinin otelin çevresinde silahlı kişilerin gezdiğini anlattığını ve bunun üzerine kırmızı panelvan ve motosikletle otele gittiklerini savundular. Otel çevresinde kimseyi göremeyince bir alt sokağa indiklerini anlatan zanlılar, burada apa isimli emlakçının önünde silahlı kişileri görünce ateş açtıklarını iddia ettiler. Yani rastlantı sonucu çay bahçesinde bir aradaydılar. Tesadüfen biri uzi üç silah üzerlerindeydi. Kırmızı panelvanın ön plakası bir kaza sonucu düşmüştü, arka plaka poşetle kapanmıştı. Yolun kesildiği, yüzlerini gizledikleri saldırının organize olmadığını söylüyorlardı. Elbette iç inandırıcı değildi bunlar. Anlık bir çatışma olduğunu öne sürerek ceza miktarını düşürmeyi, tahrik indirimi almayı planlamışlardı. Ayrıca örgüt suçlamasından kurtulmayı ve azmettiricileri gizlemeyi de sağlayacak ifadelerdi bunlar. Uzi silahla sokakta ateş açan kişinin hakkında ise hiçbir bilgi vermemişlerdi. Kendilerini azmettiren olmadığını söylediler. Bazı zanlılar otelin gayri resmi ortağı Deniz Sarıyan'ın saldırı öncesinde kurtuluştaki çay bahçesinde ve olay yerinde olduğunu da gizlemişti. İlmettin Aytekin ve Deniz Serahan yakalanmadı. Polis onları arıyordu. Bu sırada otelin bir çalışanı saldırıda Uzi silahı kullanan kirli sakallı kişinin Yunus Aksak olduğunu söyledi. Onun hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Adli tıp Kurumu'nun incelemesinde Okan Karate'nin Uzi silahtan çıkan kurşunla öldüğü kesinleşti. Saldırıdan 2 ay 10 gün sonra aranan kişilerden otelin gayri resmi ortağı 35 yaşındaki Deniz Serahan teslim oldu ve kasten öldürme suçundan tutuklandı. O da olayın anlık bir çatışma olduğunu savunuyordu. Kurtuluştaki çay bahçesinde otururken, otelin etrafında silahlı kişilerin gezdiğine dair haber aldıklarını iddia eden Deniz Sarıyan şöyle devam etti. Hep birlikte buradan panelvan araç ve motosikletle ayrıldık. Otelin önünde kimseyi görmedik. Çevresinde birkaç tur attık. Alt sokakta gündüz görüşme yaptığımız, bize silah doğrultan şahısları gördük. Bir tanesinin elinde silah vardı. Otele saldıracaklarını anladık. Hemen ben ve Osman araçtan indik, silah sesleri gelmeye başladı. Ben de havaya ateş açtım. Polis kimseden talimat aldınız mı diye sordu ve Deniz Sarıyan şöyle yanıtladı: Olay anlattığım şekilde bir anda meydana geldi. Herhangi birinden talimat almadım. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Deniz Sarıyan'dan 10 gün sonra 1 Eylül 2021 günü Okan Karaten'i Uzi silahla öldürdüğü tespit edilen Yunus Aksak emniyete giderek teslim oldu. Diğer iki zanlı gibi Nupel'de otelde vale olarak çalıştığını savundu. Otoparkı olmayan otelin vale kadrosu çetenin istihdam merkezi gibiydi. Olay öncesinde kullandığı cep telefonu numarasını hatırlamıyorum diyerek söylemedi Yunus Aksak. Silah nereden aldın sorusuna şöyle yanıt verdi. Ben bu silahı olaydan 15 gün önce Ali Beyköy'de tanımadığım Suriyeli bir şahıstan... 1500 TL'ye karşılığı satın aldım. Silahlara merakım olduğundan bunu aldım. Bu noktada silahlar konusunda sanıkların ağız birliği dikkat çekiyor. Deniz Sarıhan aynı soruya ben bu tabancayı olaydan 4 ay önce Aksaray'da ismini bilmediğim Suriyeli bir şahıstan 1500 TL'ye satın aldım demişti. Onunla birlikte emlakçıya ateş açan Osman Turenis de şöyle konuşmuştu. Kullandığım silahı yaklaşık 2 yıl önce Fatih Aksaray'da tanımadığım bir kişiden 2000 TL'ye almıştım. Yunus Aksak da diğer şüphelilerle aynı ifadeyi veriyor, çatışmanın planlanmamış anlık bir olay olduğunu anlatıyordu. Uzi silah kullandığını ifadesine kabul etmişti ve silah sesleri gelince korku ve panikle seslerin geldiği tarafa doğru koştum. Havaya ve yere ateş ettim. Haberlerde ölen bir kişinin olduğunu gördüm. Olaydan sonra kimseyle görüşmedim dedi. Polis, olaydan sonra bu kadar zaman geçmesine rağmen niye şimdi teslim oldun diye sordu. Yunus Aksak, evimde saklanıyordum, pişman olduğum için gelip teslim oldum diye yanıt verdi. Polis kimseden talimat aldın mı diye sordu, cevap hazırdı. Ben herhangi birinin emir ve talimatıyla yapmadım. Olay anlattığım gibi olmuştur. Böylece cinayet silahını kullanan kişi de suç örgütü olmadığı yönünde ifade vermiş oldu. Bütün süreç halen aranan otelin işletmecisi İlmettin Aytekin'in lehine işliyordu. Ama bitmemişti. Ateş açılan iş yerinin sahibi Ahmet Aydemir ve oğlu Gültekin Efe Aydemir İstanbul Cumhuriyet Savcılığına iki dilekçe verdi. Dilekçelerde hemen hemen aynı metin vardı ve şöyle deniliyordu. Kimliğini bilmediğimiz şahıslar tarafından iş yerimize silahlı saldırı düzenlenmiştir. Daha sonra Nupelo Otel'in işletmecisinin İlmettin Aytekin olduğunu öğrendik. Bu şahsın bizim uğradığımız saldırıyla ilgisi olmadığı kanaatindeyiz. İlmettin Aytekin'den şikayetçi değiliz. Olayın aydınlatılmasına yönelik iş bu bilgilerin değerlendirilmesini saygılarımızla talep ederiz. Okan Karaten, babasız kalan minikada, sevdiğini kaybeden Ela Nur Karaten kimin umurunda? Silahları ateşleyen taraflar böylece anlaşmaya varmıştı. Belki de 45 metrekarelik arsadaki paylaşılamayan rant Okan Karaten'in ölüsü üzerine inşa edilecekti. Bu sırada İlmetin Aytekin hakkındaki yakalama kararına savcı ifadesinin alınıp serbest bırakılması yönünde düşmüştü. Deniz Sarıhan ve cinayet silahını ateşleyen Yunus Aksak teslim olduktan ve çatışmanın karşı tarafı şikayetçi değiliz diye dilekçeleri verdikten sonra İlmettin Aytekin ortaya çıktı. İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nın kapısından 13 Eylül 2021 günü sabah saat 8 sıralarında giren İlmettin Aytekin, polislere GBT kontrolü yaptırmak istediğini söyledi. Oysa kasten öldürme suçundan 3 aydır arandığını biliyordu ve yanında avukatı da vardı. Aynı gün soruşturmayı yürüten Savcı Onur Ekinci'nin odasında ifadesi alındı. Bir sayfalık ifadesinde İlmettin Aytekin şöyle konuştu. Emlakçıda tehdit edilince ben suç durusunda bulunmak için avukatımın ofisine gittim. Olay sırasında avukatımın yanındaydım. Kimseyi azmettirmedim. Ben de olayları otelin yanındaki marketçiden öğrendim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. İlmettin Aytekin de Deniz Sarıhan gibi otelin işletmesini olay günü notere giderek aldıklarını söylüyordu. İlmettin Aytekin ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Bütün soruşturma boyunca hep adı gündemdeydi ama bir gün bile gözaltında kalmamıştı. Geçmişte yargıdaki rüşvet ağını yönettiği iddia edilen Haldun Erdavran yani otelin mülk sahibi ise sadece tanık olarak ifade vermişti. Okan Karaten'in öldüğü ve iki kişinin yaralandığı soruşturma hakkında ise gizlilik kararı verilmişti. Karaten ailesinin avukatı Saygın Belir Gider soruşturma hakkında bilgi alamıyordu. Soruşturmanın sadece tetik çekenlerle sınırlı kalmasından suç örgütü iddialarının araştırılmamasından endişeliydi. Ülke çete çatışmasının arasında kalıp kızını korumak isterken ölen babaya birkaç gün üzüldü. Kısa bir vicdansızısı bu ülke hale geldi serzenişiydi. Sonra mafya dizilerini zevkle seyretmeye devam etti insanlar. Sedat Peker'i ifşalarıyla ortaya saçılan çürümüş devlete batakla sessiz kaldılar. Okan Karaten de unutuldu. Bu ülke bebeğini korumak için bedenini siper ederken katledilen bir baba ve ailesini adaletten mahrum bırakacak kadar vicdanını yitirmiş miydi? Avukat Saygın Bedri Gider, soruşturma gizli sürerken suç örgütü faaliyeti olarak olayın incelenmesi talebiyle dilekçe verdi. Avukat, mahallede yaşayan bazı kişilerin 45 metrekarelik arsa için geçmişte yaşananları gizli tanık olarak anlatmak istediklerini savcıya bildirdi. E bu kişiler korkuyordu, can güvenliklerinin olmadığını söylüyorlardı ve bunun için gizli tanık olmak istiyorlardı. Ancak savcı bu gizli tanık talebini kabul etmedi. Avukat Saygın Bedri Gider, cinayetten 5 ay sonra... 15 Kasım 2021 günü iddianamenin tamamlandığını internetteki haberlerden öğrendi. İddianamiyi okuduğunda büyük şaşkınlık yaşadı. Sadece saldırıya katılanlar suçlanıyordu. Çok organize olan saldırıya karşın suç örgütü suçlaması yapılmamıştı. Azimettiricilikten suçlanan kimse yoktu. Otelin işletmecisi olduğunu söyleyen İlmettin Aytekin... ...ve oteli eşine devreden ama gerçek sahibi olduğu iddia edilen Haldun Erdavran sanıklar arasında yoktu. Avukat Saygın Bedir Gider... İddianamenin reddedilmesi için hemen bir dilekçe yazdı ve İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. Avukat dilekçesinde Uzi, Baretta gibi silahların kullanıldığı saldırının çok planlı ve organize olduğuna dair çok sayıda delil olduğunu belirterek, otele komşu olan arsayı baskı, tehdit ve silahlı eylemle geçirmek isteyen otel sahibi ve işletmecisi ile saldırganların ilişkisi ortaya konulmadı. Geçmiş bağlantıları incelenmedi. Azmettiriciler araştırılmadı. Karanlıkta bırakıldı. Nupel'de otelin sahiplerinin hisse devir geçmişlerinin bile araştırılmadığı bir soruşturma ile karşı karşıya izliyordu. Ancak avukat dilekçesine yanıt alamadı. 25 Kasım 2021 tarihinde İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Hukuki zorunluluk olmasına karşın avukatın dilekçesine yanıt bile verilmemişti. Üstelik 15 Kasım 2021'de verilen dilekçe 44 gün sonra, yani iddianamenin kabul edilmesinden bir ay sonra uyapı yüklendi. Yani işleme konuldu. Bu sırada gizlilik kararı kalkan dosyayı inceleyen avukat Saygın Bedri Gider, savcı Onur Ekinci'nin sadece iki ay geriye dönük telefon görüşme kayıtlarını istediğini gördü. Oysa bir yıllık bir süreçteki telefon kayıtlarının incelenmesi gerekiyordu. Ancak böyle sanıklar arasındaki ilişki ortaya konulabilirdi. Ayrıca Uzi silahla Okan Karaten'i öldüren Yunus Aksak'ın olaydan önce kullandığı cep telefonu tespit edilmemiş, dava için çok kritik olan onun geçmişe yönelik telefon görüşme kayıtları ortaya çıkarılmamıştı. İlmettin Aytekin ve Deniz Serihan, otelin işletmesini olay günü notere giderek aldıklarını söylemişti ifadelerinde. Ama soruşturma dosyasında ne sözleşme ne de bir makbuz vardı. Hangi noterde sözleşme imzalandığı bile belli değildi. Yeni Alban sokakta ateş açanlar, otelin çalışanı olduklarını söylemişti. Hatta çoğu valeydi. Ama soruşturmada gerçekten otelin çalışanı olup olmadıkları Sosyal Güvenlik Kurumu'na sorulmamıştı. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Davanın ilk duruşması 16 Şubat 2022 günü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görüldü. Çetelerin çatışmasının arasında kalıp küçük kızını korumak isterken ölen babanındır ama artık gündemden düşmüştü. Yunus Aksak'ın olası kastla öldürme, olası kastla öldürmeye teşebbüs, olası kastla yaralama suçlarından 64 yıldan 108 yıla kadar hapsi istendi. İş yerine ateş açan diğer dört sanık ise... Öldürmeye ve yaralamaya teşebbüs ile olası kasta yaralama suçlarından hâkim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanan apa isimli emlakçının sahibi Ahmet Aydemir ile oğlu Gültekin Efe Aydemir'in de 6 kişiyi kasten yaralamaya teşebbüsten 4,5 yıldan 13,5 yıla kadar hapsi isteniyordu. 5 tutuklu sanık cezaevinden Sekbis duruşmaya bağlandı. Elanur Karaten duruşma salonundaki beyaz perdede gördüğü katil ile ilk kez yüzleşti ve teşhis etti. ''Net bir şekilde Yunus Aksak'ın kocama doğru geldiğini, ateş ettiğini gördüm. Bu yüzü asla unutmam.'' dedi. Cezaevindeki Sekbis odasından görüntüsü beyaz perdeye yansıtılan Yunus Aksak, ''Rastgele ateş açtığını, öldürme kastı olmadığını anlatıp, ölen kişinin eşine de buradan başsağlığı diliyorum. Olay nasıl oldu çok şaşkınım.'' diye konuştu. Diğer sanıklar da pişman olduklarını söyleyip Elanur Karaten'e başsağlığı dilediler. Elanur Karatene ise konuşurken gözyaşlarını tutamıyordu. Hiçbirinin başsağlığı dileğini kabul etmiyorum. Kocamın katilleriyle ilk defa karşı karşıyayım. Apa isimli emlakçıyı kastederek mahallede çok sevilmeyen mafiyatik tiplerdi. Nupal otel ile aralarında usumet olduğunu herkes biliyordu. Biz defalarca onların tartıştığına şahit olduk. Kocam ateş edilince hemen çocuğunun önüne atladı ve tek kurşunla öldürüldü. Ne yere ne de havaya ateş ettiler. Birini öldürmeme şansları hiç yoktu. Hepsi 45 metrekarelik alan için. Ben çocuğumu halen dışarı çıkaramıyorum. Kızım büyüdüğünde internetten babasının onu korurken nasıl öldüğünü okuyacak. Avukat Saygın Bedri Gider daha önce dilekçeler vererek anlattıklarını duruşmada tekrarladı. Otel işletmesini almak için sözleşmenin hangi noterde imzalandığını Deniz Sarıyan'a sordu ama sanık yanıt veremedi. Bunun üzerine mahkemenin çevredeki noterlerden böyle bir sözleşme olup olmadığını sormasını talep etti. Sanıkların otel personeli olduğuna dair dosyada belge olmadığını belirten avukat, sanıkların gerçekten otel çalışanı olup olmadığının SGK'ya yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na sorulmasını da istedi. Avukat aslında şu ihtimali dile getiriyordu. İlmettin Aytekin, otelin işletmesini hiç almamış olabilir miydi? Sadece bu 45 metrekarelik arsayı baskı yoluyla ele geçirmek için Haldun Erdavra'nın talebiyle otel işletmecisi rolüne bürünen biri olabilir miydi? Belki de otelde vali olarak çalıştığını söyleyen sanıklar aslında bu suç örgütünün adamlarıydı ve otelin çalışanı değildi. Buluştuklarını söyledikleri çay bahçesi de aslında sanıkların yakalandığı otoparktan başka bir yer olmayabilirdi. Avukat suç örgütünün tespit edilmesi için soruşturmanın genişletilmesini talep ediyordu. Ancak mahkeme yeti sonuca etkili olmayacağı, yargılamayı uzatacağı gerekçesiyle avukatın tüm taleplerini reddetti. Yani diğer olasılık hiç araştırılmayacak, karanlıkta kalacaktı. Avukat Saygın Bedri Gider, Savcı Onur ikinciyi soruşturmada suç örgütünü gizlediği iddiasıyla Hakimler Savcılar Kurulu'na şikayet etti. Çıkar amaçlı suç örgütünün tespit edilmesi talebini kabul etmeyen mahkeme heyeti içinde reddi hakim talebinde bulundu. Cinayetin üzerinden 8 ay geçti. Bugün Yeni Nalban sokakta cinayetin silinmiş izleriyle hayat normal akışında devam ediyor. APA'yı isimli emlakçı aynı binanın 3 katına taşınmış. Nupal'de otelin odaları Arap turistlerle dolu. Giriş kapısının yanındaki 45 metrekarelik arsının etrafında artık demir çit yok. Araçlar park ediyor. Belli ki Okan Karaten'in ölümünden sonra anlaşmaya varmışlar. Elanur Karaten ise küçük kızıyla zorluklarla mücadele ederek ayakta duruyor. Eşinin ölümünden sonra kuyumcudaki ortakları acılı kadına Okan'ın borcu vardı dedi ve parayı istediler. Elanur Karaten, eşimin borcu yoktu, aksine alacağı vardı ve bana işle ilgili her şeyi anlatıyordu dedi. Eşinin kuyumcudaki hissesini ortaklara, cüz'i bir miktara satmak zorunda kaldı. Ama davalık oldular. Elanur Karaten, hisse satışından aldığı parayla adayı ameliyat ettirdi. Adının ameliyatı iyi geçti ve hızla iyileşti. Ama halen her gün babasını soruyor. Adayı babasız bırakanların yargılandığı davanın ikinci duruşması ise... 30 Mart 2022 tarihinde İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Adaletsiz ülkede Okan Karaten her duruşma biraz daha unutulacak. 45 metrekarenin rantını birbirine silah çekip masum bir insanın ölümüne neden olanlar paylaşacak. Bu karanlık devam ettiği sürece betondan kentin altın değerindeki metrekareleri için mafyalar, çeteler savaşmaya, yoldan geçenler ölmeye devam edecek.